0: 好，欢迎大家继续收听文聪时间，我是您的朋友文聪。如果想热线参与我们节目，周一到周五晚上九点到十点，您可以拨打零三七幺六五八八九九八八。如果有个人的案例想要进行一对一的预约的话，您可以拨打幺三五九八零六零八二九。或者是添加这个号码的微信。有请我的搭档高翔
1: 。文聪好，听众朋友大家好，我们在这里将以咨询师的身份来跟大家讲述案例故事。同时呢，我们也会应听众朋友您的要求，如果说您觉得自己的个人隐私担心泄露的话，我们会在节目当中对您的个人情况予以保密。嗯
0: ，呃，今天我想和大家分享的这个案例呢，是一位二十七岁、工作已经有四年的呃，一个女性她的求助。嗯，她说。他想让我帮他判断一下，他是不是已经患了抑郁症了？因为在网上看到了很多这个抑郁症的指标啊，症状都跟他还是挺贴合的，所以他就一直特别的。担心自己是抑郁症，又不太敢去医院，所以呢就想找这个咨询师帮他来做一下这个诊断。
1: 那他得有一些具体表现、啊啊。对，我
0: 说这个其实我们通过这种，因为是电话的预约嘛，这种咨询是很难去给他一个明确的诊断，而且需要明确一点的是，嗯、就是下这个诊断书的。应该是心理医生，或者说是医院心理健康科的医生，因为作为咨询师来说，我们更关注的是这种情绪的这种疏导。当然，我也就是问了他一下，就是什么症状让他觉得自己是抑郁？他说他就是醒的比较早，每天呢，呃，半夜凌晨他就醒来，醒来以后再次的入睡就很困难。呃，那我就问他，我说，嗯，一般你睡不着的时候。呃，会想些什么？更多的把问题集中在哪儿？他说，就是工作上的压力比较大。嗯、主要的工作压力来源是，在单位里边有很多资历比他浅的、年龄比他小的，职位已经做到了比他更高的位置。哦、这个让他在心里有挫败感。我说，很多是多少？呃，他认真的数了一下，说有三个。我说，那么你们这个单位有多少人？他说，有一千人左右。我说，如果是一千人左右，有三个年龄比你小、资历比你浅的、位置比你高，好像也不足以用“很多”这个词来形容啊。
1: 嗯，对，但是明显感觉到他
0: 特有一些焦虑的。对，我就问他，我说那有没有一些呃资历比你老、呃年龄也比你大的人，在你的职位之下呢？他想了一下，他说也有。我说那你把这两个数据做一下比较，是那个资历比你浅、年龄比你小、位置比你高的人多，还是资历比你老、年龄比你大却在你这个位置之下的人多？他算了一下，他说那肯定还是年龄大的比我职位低的人多。后来，呃，我说为什么会对这个工作这么看重哈、啊？就是你认为这个。工作对你来说是非常重要的，因为我问他，我说，对你来说最开心的事情是什么？他最开心的事情是曾经有一段时间，他和他的这个顶头上司，他的领导，他们去参加一培训。那白天培训完，然后业余时间呢，就会在一起打打游戏或者干嘛，就是非常的亲近关系。嗯，这个让他在心里是感觉到很踏实，很很安全。而现在之所以让他。呃，心里有压力，还有一个原因呢，就是他的顶头上司跟他的关系有点僵、哦、呃，这个关系僵的原因是，他有一次遗失了一个呃非常重要的物品，就是在工作当中是非常重要的。丢失了之后呢，他们这个领导就非常生气，甚至呢，就因为这个事儿判断他是一个在工作上不负责任的人，对他有了这样的评价。之后就是很多这个培训的机会啊，晋升的机会，就不再去考虑他了。嗯，这个呢让他很焦虑，他也很想去，在他和领导之间的这个关系上做一些破冰的行动，也就是有一些就是打破这个僵局的行动。但是自始至终呢，就是没有真正的去做，在心理上还是会有一些这种障碍。所以呢，这就让他觉得。好像是卡在一个事业发展的瓶颈，而他又特别想从这个瓶颈当中突破出去，一时又找不到办法，所以呢就感到啊、呃、非常的难受。嗯，那我听他这样讲了之后，我觉得好像他的这个焦虑的情绪是比那个抑郁的部分更加的明显的，对，是吧？我们常说抑郁是指向过去的，就是我会为过去的事情放不下，我会有自责呀、自罪呀等等吧。那么焦虑一般是指向未来的，就是我们担心那些。事情会有一个不好的结果，我们害怕去面对这个不好的结果，但是又没有应对的方式
1: 。对他的更多的其实就是来自于他职业发展当中的对于未来的这种焦虑。嗯，呃，而且其实我们的压力源往往是多重的，嗯、就像他，比如说跟领导之间的关系，嗯、就他那个顶头上司的关系。嗯。另外，他的职业发展的那个瓶颈，就好像是上升很困难，其他的比他更年轻的人都上去了。嗯嗯给他又会造成很大的压力。嗯，另外我觉得还有就是他自己内心有一些疙瘩没有解开，就比如说他好像想要去跟上司去处理那个问题，但是他没有去行动，嗯，所以这在心里边都会给他形成压力，而且多重压力之下，往往可能说这个压力他会叠加，嗯，叠加效应往往会让我们感觉受不了嗯
0: 。嗯，呃，那为什么他会呃在这个跟领导的关系上这么的在意啊？就是有一些人可能会觉得。当然，跟领导的关系搞好是我们工作能够顺利推进的一个非常大的保障。但是，如果说一时出现了这种工作的这种僵局，我们可能会用发展的思维来看，就是说它只是暂时的，过一段时间它是有可能得到缓和的。但是，还有一些人会觉得这个僵局它就是固化的，嗯、就一旦这个僵局出现，它就是没有任何解决个、啊、可以突破的方式了。嗯后来我就说：“我说，那你跟那个爸爸妈妈，你们之间的关系怎么样？”其实我只是呃很随意的问了一句，这个女孩子就一下子嗯、呃、声音哽咽嗯，她说：“其实这也是我在心里的一直以来一个特别大的委屈，因为姐妹两个，她是妹妹，姐姐的表现从小一直以来都比她出色，所以说妈妈呢总是会把好的东西留给姐姐。”比如说，妈妈买了两个款式的这个书包，可能大致相同，只是有一些细微的差别。但是两个人都喜欢同一款的话，妈妈就会把那一款给姐姐，让她去接受那个她不是太喜欢的。就这种事情经常会发生。时间久了之后呢，她就会在心里面很委屈，而且她一直重复做一个梦，包括成年之后她也会做一个梦，就是梦见小的时候她跟妈妈、跟姐姐一起上街了，然后这个。妈妈突然把他放在原地，骑着自行车把姐姐带着，两个人就走了。嗯，他在后面拼命的去追赶妈妈和姐姐，就追不上。他坐在地上嚎啕大哭，从这个梦里惊醒。就这个梦，他重复的做过多次。嗯
1: ，这很明显就是给他人生成长会带来重大的影响，甚至有些创伤意味的哈、啊。对，你看妈妈和姐姐是在一起的，他那个离开是其实是有一定程度上是。忽略了这个孩子，甚至抛弃了这个孩子。他
0: 嗯嗯，所以说，当他有这种被遗弃的感觉的时候、嗯，他就特别担心自己再次被遗弃。这样呢，我们就能够找到答案，为什么他很在意跟领导之间的关系、嗯。就是在家庭里面，爸爸妈妈是那个权威，对他有决定性作用的这个权威人物。那么到了单位之后呢，领导呢就是能够去决定他。工作走向的一个特别权威的一个人，对，往往
1: 我们会把我们对于父母之间这种关系的模式会投射投射到我领导身上，因为领导跟父母他角色上其实有很多相似之处的
0: 。对，所以就是一旦有了这种想法之后呢，他就会非常在意别人可能并不是特别在意的事情。我说出现这样的情况之后，你是否去向周围的人做过一些？求助就是有没有去向别人倾诉过这个事情？对方是怎么反馈的？他说我有啊，就是向自己的身边的朋友去讲。嗯，这个比如说妈妈买书包这样的事情，当我向朋友去说这些事儿的时候，朋友就会说：“哎呀，你看这种小事儿你都不应该去在乎，啊，就是说这这算个多大的事儿啊？你为什么要在乎呢？”他说我我真的很在乎，对，就是。
1: 孩子其实天生都是敏感的，尤其是跟自己的兄弟姐妹之间。其实，呃，孩子的这个诉求就是，我希望我在父母的眼中是重要的。嗯，那这样一个概念，呃，每个孩子都有深切的体会和需要。如果说在。跟其他兄弟姐妹比较当中，哪怕是一些细微的差别，就像这位来访者所提到的，可能两个书包几乎是一样的，但是有那么一点点的差别，那这样的一这些行为，其实都有可能会给这个孩子内心会造成很大的影响
0: 。嗯，所以当他这种影响存在在心里的话，就会成为他一直以来的一种对生活的一种暗示，惯性的一种暗示。一旦出现这种情况，我就立刻就陷入到那种。我将要被抛弃，我将不被大家喜欢，我将无所适从，就是梦境里的那个不断出现的场景。对
1: ，就那种感受会非常强烈、嗯
0: 。是的，他说：“老师，你觉得我是不是有点太在意这些事情了？我不应该在意。”我说：“如果是今天的你，二十七岁的你，妈妈买了两个大致同款的书包，只是有一些细微的差别，妈妈给了姐姐，不给你，你还觉得很在意的话，我觉得可能是有一些太计较了。”但如果说退回到小的时候，几岁大的那个年龄，那么这种细微的差别，对于那个孩子、那个弱小的孩子来说，它就是天差地别。嗯，就是很多东西它是相对的，对吧？成年人我们跨越一个一米宽的这个小沟，我们会觉得非常的轻而易举。但你对于一个几岁的孩子来说，你让他去跨越这个横亘在他面前的这个一米宽的这个沟，可能就是一个。非常大的难以去跨越的一个困难了。对、啊、我们这
1: 个认知感受其实都是相对的。嗯、那对于妈妈来说，也许说这这两个书包几乎一样，或者说妈妈可能心里边也就没有说刻意的去，呃，营造出姐姐跟妹妹之间这种区分。但是对于孩子来讲，站在孩子的角度，也许这就是对他来说天大的事儿
0: 。还有一点呢，就是他真正呃成年工作之后，他恰恰比姐姐表现得更优秀。但当他表现出来优秀的时候，他逐渐地感受到妈妈对待他和姐姐的态度发生了变化。
1: 嗯
0: ，虽然对于妈妈这种态度的变化，他在心里面，他并不是非常认同。他用了一个词说：“我觉得我妈妈可能是有点势力，就是谁表现得好，谁能给他争光，谁能让他有面子，他就会更喜欢谁。”小的时候，姐姐乖巧，姐姐学习优秀，姐姐，呃，就是其他方面。有很多值得家大人去夸赞的地方，他就喜欢姐姐。嗯，现在呢，嗯、呃，变成我可能工作会更出色一点啊，收入会更高一些啊，可能回家给爸妈带的礼品会更贵重，就很明显的感觉到妈妈她态度的这种转变。嗯，他一方面是不认同妈妈这样做，但他一方面又很享受妈妈。对他的这种偏爱，因为小的时候缺呀、啊，小的时候缺，现在就特别想补啊。现在终于我通过努力工作这种方式要到了我小时候始终要不来的那份爱，我就特别的珍惜，同时我又特别的害怕失去。嗯，所以他会很在意我跟领导的关系，如果不好，如果说那些比我资历更浅的、年龄更小的人已经超越了我，我会不会就会越来越落后？我落后不再优秀的时候，我是不是就连同妈妈给我的这点？短暂的偏爱也会失去。
1: 对，那其实同事之间的竞争，有时候也像兄弟姐妹之间这种竞争关系是一样的哈、嗯。其实对于教育孩子当中，心理学上他主张有一个概念叫无条件接纳、嗯，就是不管说你表现好还是不好，都是我的孩子，我给你的爱都是一样的。但是其实很多父母是做不到的。嗯，很多父母都是说看，因为这个孩子比较乖巧，可能说我给你的爱会更多一点。嗯，就像。来访者说，小时候他的姐姐的那个表现，会相对得到更多一点的爱。我觉得这个，在妈妈那个角度来讲，可能她不觉得这是一个很大的问题，但是对于当事人这个孩子受忽视一方那个孩子来讲，他也许就是一个问题
0: 。对。所以你看，找到这个根源之后，他说我我我可能这样说不好，我觉得妈妈有点势利。我说没关系，在我面前你可以尽情的去说，你把你所有心里面压抑那种想说而不敢说的念头全都说出来。啊、呃，当他边哭边说的把这个情绪说出来的时候，他说我突然觉得自己好多了。然后我就说你不允许自己有这种焦虑吗？他说我不允许。每当这样的时候，我就会问自己说，我真的这么脆弱吗？就这点事儿就把我压垮了吗？我为什么会为这样的事情担忧呢？我不应该这样、啊，我应该去赶快积极的调整自己的状态，迎头赶上啊！我不应该去。在这儿自怨自艾啊，然后去示弱呀、啊，就是所有的这些，他都是自己不允许的。
1: 对，那如果说只要不允许，其实他内在那个情绪都不可能被看到、被照顾得到。嗯，所以说他这个问题都没办法解决的。嗯，那如果说真的允许看到，说这是一个孩子的正常的需求，呃，接下来如果说我们再有这个情绪的宣泄之后，我们再去解决这个问题，肯定会更容易一些。就比如说他表达了对于妈妈的那个感受，嗯、另外，其实对于他工作当中。更多的，比如说他有机会能够向领导去表达他自己真实的想法，就比如说他曾经因为犯了错之后，好像跟领导之间有了一种隔阂，嗯，他也想去冲破，但是好像他从来没有敢去行动，嗯，其实我觉得，如果说他想要去解决这个问题的话，是需要去面对他跟领导之间这个关系的
0: 。但是你看哈、啊，当他向我去倾诉了自己的委屈，情绪宣泄过之后，他跟我讲，他说：“哎，老师，那个。”我妈妈前段时间和爸爸一起来看我的时候，带了一些家乡的土特产，我就在想，我是不是可以拿一些去给我的领导？虽然不是什么贵重的东西，我想去向他表达一下我的心意。我说可以啊，他说但是我有点担忧，因为我不可能把他送到领导的家里去，我可能会放在比如说门卫这样的地方，领导会拿吗？我说你觉得呢？就是你现在感觉他拿和不拿的可能性各占多少？他说可能会，很有可能会拿，只有很小的一部分可能性是不拿的。我说好，我说拿了这个土特产之后，你觉得你们的关系是不是推进了一步？他说是。我说如果不拿呢？他说如果不拿的话，可能我在心里会比较难受。我说难受过后呢？他说那我可能会寻找别的方法来把这个。关系再解决一下，就是当一个人被允许了、被看到了，他的情绪出来之后，嗯、你不需要去教他做什么，因为我从来不知道他爸爸妈妈来看他，给他带了土,土特产，我也没有想过应该拿土特产这种方式去跟他的领导去缓和这个关系，缓和关系、啊嗯，但他自己开始去去想这个问题了。嗯、所以你看，我们有的时候觉得如困兽一般无所适从，是因为我们的那种需求，我们心里的那那些委屈、那些情绪。都无法释放，无法释放，它就会压抑在心里，让你的内心是一团喧嚣、杂乱的。但当它那些负向的东西，那压抑很久的那种，或者那种需求表达出来之后，你会发现你自己会整理思路
1: 。所以，可能你看，这就是心理咨询的这个作用哈。嗯。呃，有时候我们自己会把自己给困在某一个情绪里，或者困在某一个困境里。当我们找到咨询师，能够帮我们去做一些梳理，能够同时，如果说有一些压抑的部分，能够去做一些宣泄的话，可能很多事情它就是，呃，水到渠成，自然而然的就可以得到化解
0: 了。嗯。